2: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, de retour en studio, Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous, un des candidats à la direction du Parti québécois qui n'a pas aimé ma chronique de mardi dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal où j'affirmais qu'il était peu connu et que le Parti québécois devait envier le Parti libéral d'avoir tourné la page sur sa course à la chefferie et enfin avoir un vrai chef. On s'est expliqué, lui et moi, hier. Je vous invite à écouter ça. Ensuite... Je discute avec la porte-parole libérale en matière de culture et de communication, Isabelle Melançon, sur le cas de l'Australie, qui n'est pas arrivée à faire payer Facebook et Google pour des articles d'information qui sont partagés sur ses plateformes. Je lui demande si ce qu'elle réclame depuis des mois comme solution à la crise des médias, c'est-à-dire faire payer les GAFAM, n'est donc pas plus facile à dire qu'à faire. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du fil. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Bonjour, Geneviève Lajoie.
3: Bonjour, Antoine Robitaille.
2: Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. C'est, c'est, c'est ta dernière de la saison, puis je me suis dit qu'on allait faire un petit bilan pour cette fameuse saison 2020 marquée par la pandémie. Mais d'abord, il y a eu hier quand même un événement important dans le monde parlementaire. C'est le remaniement du cabinet fantôme de Dominique Anglade. Et tu as eu des informations sur certaines grognes à l'interne. Oui
3: un événement important. C'est vraiment pour la bulle quand même. Les gens les gens dans la population, ils ne savent pas ces choses-là. Mais, mais ça change donc... la
2: dynamique quand même au Parlement. Qui affronte oui. qui? C'est qui c'est va ça. affronter quel ministre? Donc, ça touche oui, quand ça, même ça, à, ça à de la politique. ça, l'impact
3: parce qu'il y en a certains qu'on, qu'on verra plus. Et oui. donc, on, on voit que Mme Anglade, quand une nouvelle chef arrive, évidemment, elle veut changer l'image du parti. » Ouais. On voit très bien dans ces choix de, de gens qui vont être vraiment à l'avant-scène, qui vont médiatiquement être très disposés, qu'elle veut euh, rajeunir énormément l'image du Parti libéral du Québec. Des gens là, qui étaient sous l'air charré, il n'y en aura plus euh, à l'avant-scène, en tout cas. ça. Euh, en tout cas, Dans les choix qu'elle a fait, on le voit. Premièrement, André Fortin, qui est son ancien adversaire, parce qu'au début, je vous rappelle que c'était le favori mm-hmm. euh, dans, 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 dans la course à la chefferie. Oui. Euh, avant qu'elle soit ne soit lancée, tout le monde écoute. C'était là. Oh oui, c'est le prochain Robert Bourassa. Qu'on a du ça, là, sérieusement. Sérieux, euh, oui. Puis euh, finalement, il a, il a laissé tomber. Il a décidé de renoncer à la course à la chefferie pour des raisons familiales. Euh, donc, elle, elle lui offre un poste extrêmement stratégique à l'Assemblée nationale, qui est le leader parlementaire, celui qui se lève en chambre, celui qu'on voit toujours à la télévision quand on quand on nous rapporte les images du salon bleu. Qui, même, c'est lui qui va donner la réplique au, au ministre des Finances. Et ça, dans les prochains mois, ça va être extrêmement médiatisé aussi, parce que après la pandémie, ou en tout cas, euh, dans les mois qui s'en viennent, ce dont on va parler, c'est de l'effet aussi sur l'économie, sur les finances publiques. Donc, on va le voir beaucoup, André Fortin. Donc, un jeune père de famille. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la députée de Saint-Laurent, Marois Risky, oui. elle aussi avait jonglé avec l'idée de se présenter à la chefferie. Et, euh, une très colorée, qui, euh, qui, qui rentre difficilement dans le rang, et puis qui avait surtout logé des attaques assez acerbes à l'endroit de, de, de Dominique Anglade. Elle avait oui. accusé notamment, lui reprochait. ses pan- valeurs. <rire> oui, qui, elle lui reprochait son passé pan- caquiste. Oui. Euh, et, ben, visiblement, en tout cas, Dominique Anglade a jugé que Marwariski, qui est une excellente parlementaire et qui, dont les interventions, là, tu sont, sont sont, sont salués par ses collègues, ben, euh, ça mérite d'avoir, d'être sur le premier trio. Alors, elle aussi va euh, va être à l'avant-scène. Puis, dans l'entourage de, de Dominique Anglade, on disait, ben, évidemment, on n'a pas le choix. La ici elle passe bien. C'est vraiment une des meilleures. Donc, elle elle voit, en plus de rester à l'éducation, parce qu'on on s'est imaginé, quand on a vu arriver Dominique Anglade à la chefferie, que peut-être elle allait perdre son poste de porte-parole à l'éducation, qui est très important. Puis finalement, non, elle le garde. Et en plus même, elle se voit attribuer des nouvelles responsabilités, c'est-à-dire porte-parole de l'opposition libérale en matière de conseil du Trésor, pour le conseil du Trésor. Ça, c'était qui qu'il avait alors? C'est ça, c'était c'est c'est
2: Barrette. Barrette. C'est un gros morceau <rire> qu'on enlève à Gaëtan Barrette. Et on imagine que Gaëtan Barrette n'est pas content.
3: Bien, on imagine qu'il n'est pas content, évidemment. Mais selon mes informations, il ne quittera pas. Non, il ne démissionnera pas de son poste avant la fin du mandat. Même ça doit le rendre très triste de voir ça, parce que, oui, on le tasse. On le tasse, mais c'est sûr qu'il est en barrette, et on le voit dans les, tous les sondages d'opinion, de popularité. C'est un des, des politiciens les plus détestés de tous les temps.
5: Là.
2: C'est drôle, on euh, disait ça de Robert Bourassa en 1976, quand il, a, quand il a perdu. C'était l'homme le plus détesté du Québec. Et euh, maintenant, le, cette palme revient à Gaétan Moret.
3: Oui, et même, euh, il concurrence même Stephen Harper et euh, Andrew Scheer à ce, à ce chapitre, ah, dans oui. les derniers sondages qu'on a vus. Mais, euh, donc, mais on ne le euh,
2: cache pas pour autant, Geneviève?
3: Ben on le cache pas, mais en même temps, on, on lui enlève un gros morceau, là, le Conseil du présent. Euh, évidemment, on lui, on lui donne à la place immigration, mais immigration, oui, le, le PEC, le programme d'expérience québécoise là, qui fait mm-hmm. un peu les manchettes ces derniers temps. Mais euh, je n'ai jamais entendu parler, Guétan Barrette, de ce sujet-là. <rire> là. Ouais. Je pense pas qu'il y ait une grande passion pour ce sujet-là non plus et qu'il s'y connaît tant que ça, que les réseaux qui avaient, par exemple, l'ancien porte-parole, Montsef s'être déragi, qui était très bon dans, dans ce rôle-là, là, dans les derniers mois. Infrastructure euh, et
2: marché publics, quand même, ça peut être ça peut l'amener à être au premier plan.
3: Ben, ça va ça va ça va lui permettre de terminer. Euh, le débat sur le projet de loi 61 qui peut terminer avec la fin de la session parlementaire la semaine dernière, mais qui reprendra allègrement à l'automne, donc mmh. même en, au mois d'août. Là. Donc oui. ça, euh, il va rester là, mais euh, j'ai une petite anecdote si oh. vous voulez. On m'a dit, de sources bien informées, que les tambarettes, voyant qu'on le mettait dans l'ombre, auraient même demandé à avoir euh, le siège de Grégory Kelly qui ah, est complètement en arrière. au bout, au coin en arrière et qui permet de quitter un peu n'importe quand sans être vu. Ah, <rire> le c'est salon bleu. Voilà pour la petite anecdote.
2: Très bien. Maintenant, parlons du bilan du gouvernement dans la pandémie. C'est, la pandémie était évidemment l'événement absolu là, de, de cette session. Et tu as suivi ça avec attention. Tu as été au point de presse du premier ministre presque tous les jours. Les joueurs qui ont, ont gagné dans cette pandémie-là et, et ceux qui ont perdu, qui, qui sont-ils?
3: La pandémie, là, qui on voit dans ce gouvernement-là, c'est François Legault. Mm-hmm. C'est lui qu'on écoutait tous les jours à 13 heures avec le docteur Horatio Arruda, mais c'est, c'est le premier ministre. Puis on a vu, il y a un dernier sondage tout récent là, euh, qui montre le gouvernement Legault Caracol à 55% dans les intentions de vote. Ça montre à quel point, dans une situation de crise comme celle-là, qui est, qu'on n'a tellement pas de comparable, là, euh, franchement, ben, c'est juste le gouvernement qu'on voit. Les partis d'opposition n'ont pratiquement aucun espace médiatique. Donc, toute c'est, c'est... L'attention est rivée vers le premier ministre, le moindre de ses gestes, la moindre de ses paroles... Euh, puis, euh, évidemment, Monsieur Legault a pu servir aussi euh, facilement du docteur orateur Arruda quand il a le temps de dire « Ah ben là, on est obligé, la santé publique nous oblige à faire ça. » Ou plus récemment, lors du déconfinement, ben je sais que les gens aimeraient ça aller plus vite, mais la santé publique euh, nous donne pas encore le feu vert. Donc, donc même, même quand euh, les choses auraient pu être plus difficiles pour lui, il y avait quand même quelqu'un à qui mettre... Euh, le, 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 pouvait mettre la faute sur euh, la santé publique, sur le docteur Horacio Arruda. Donc,
2: donc m- malgré c'est... les difficultés dans les CHSLD, malgré le fait qu'on est oui. parti avec une courbe, pour ce qui est de la gestion de la pandémie, ça a été une courbe vraiment descendante. Oui. La perception, je pense, était est mauvaise actuellement. Là. Euh, malgré oui. tout ça, le, pre- le premier ministre Legault s'en tire assez bien.
3: Oui, puis euh, je pense que euh, Lucien Bouchard était sorti... Euh... Euh, publiquement au début de la pandémie. Oui, dans dire. la presse. Oui, euh, on, ouais, on est chanceux d'avoir François Legault à ce moment-là. M-, M. Legault, pas, euh, c'est pas un politicien là, euh, charismatique, qui ne fait pas soulever les foules dans ses discours comme on en a vu d'autres par le passé. Euh, mais il faut lui donner ça, Monsieur Legault, c'est comme Monsieur Gros bon sang. Hein. Puis euh, Lucien Bouchard parlait aussi de son calme. C'est quelqu'un qui est capable de rester très calme dans la tempête et c'est ça qu'on a vu. C'est ça qu'on a vu à tous les jours à 13h, le Ça va bien aller. Euh, C'est incroyable d'imaginer ça, là. Le Ça va bien aller, tout le monde, tout le monde dessinait, euh, tous les enfants dessinaient des arcs-en-ciel dans leurs fenêtres. Je veux dire, c'est incroyable. (rire) C'est incroyable comme il a réussi son exercice de communication. hein. Puis on s'en est déjà parlé, Antoine. Il avait tellement bien réussi à confiner les Québécois, hein, qui ont été en, en, en. en Amérique du Nord, ceux qui se sont, qui sont restés vraiment confinés le plus, le plus à la maison, euh, ben même, on se demandait à un moment donné, est-ce qu'il y a tellement bien réussi que ça va être, ça va être extrêmement difficile le déconfinement parce que là, oui. les gens ont tellement eu peur, ils sont tellement restés à la maison. Euh, que, euh... Il
2: semble que non. En tout cas, je me promenais sur Grande Allée hier. Euh, non, entrée. finalement.
3: <rire> là, les, les,
2: vraiment, les terrasses n'étaient pas euh, bondées parce qu'il y a la norme euh, de distance, mais j'ai comme l'impression que les Québécois euh, veulent revivre. là. Euh, c'est pas comme à ouais, Paris. Wow. J'ai vu des images de Paris. Mais c'est incroyable. Les gens s'en foutent complètement de la distance. Euh, qui, un joueur qui, qui, pour qui ça a été assez difficile, c'est Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation.
3: Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui qui souhaitaient être dans ses souliers au début de la pandémie, là. Euh, Parce que, bon, fermer les écoles, réouvrir les écoles, dans quelle mesure, euh, bon, les enfants, comment comment vont-ils réussir à se continuer leur cours? C'est, c'est pas simple, là. c'est des dossiers extrêmement complexes. Euh, puis évidemment, euh, il y a beaucoup d'acteurs dans ce réseau-là, euh, les syndicats d'enseignants, les directions d'écoles, euh, c'est beaucoup de monde à gérer qui sont souvent pas d'accord. Donc euh, je pense que ça a été. C'est un rôle ingrat. C'est un rôle très ingrat. Mais effectivement, monsieur Robert, puis on, on m'a dit ça, là, il y a plusieurs personnes qui m'ont, qui m'ont parlé de ça à, à propos de M. Roberge. Tu sais, monsieur Roberge, c'est un ancien professeur. Mm-hmm. Euh, c'est un, c'est un, une, per, une personne qui a une, une conception de l'éducation euh, relativement conservatrice carré euh, donc pour lui une situation comme celle-là où il faut un peu que tu improvises euh, que tu sortes du moule que tu euh, imagines des nouvelles choses parce que, que tu peux plus faire comme avant on disait que ça a été très très difficile pour mmh. une personnalité comme ça qui voyait qui voit l'éducation d'une façon très traditionnelle donc euh, peut-être que ça aussi ça, ça l'a pas aidé mmh.
2: mais euh... Hier, on me disait que c'était très bien accueilli, l'annonce du déconfinement de l'automne. Donc, euh, la Fédération ben, des euh... comités de parents, l'Association québécoise des cadres -hmm. scolaires, l'Association des directions générales des centres de services scolaires, en tout cas, plusieurs, la Fédération des centres de services scolaires du Québec, plusieurs estiment qu'il a fait les bons choix.
3: Oui, mais c'est surtout là, ce qui est important de savoir, c'est, les parents et les enfants qui sont contents d'imaginer qu'ils vont revenir à l'école normalement aussi, Ce euh, C'est pas facile ce qu'ils ont vécu. Vu que tu es notre ministre euh, de la
2: famille, es-tu contente, toi, <rire> des annonces de, de, de septembre? Pour septembre?
3: Ben, moi, je, je suis très moi, je, 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 j'en prends pour euh, pour preuve, mes enfants, là, ils souhaitaient revenir totalement à la normale. Même les petits groupes annoncés là, dans les classes, là. J'espère que tout ça là, euh, ça va être, euh, ça va aller plus loin que ça, puis qu'on va revenir complètement à la normale, qu'on n'aura même plus de distanciation du tout. Mais bon, ça c'est, c'est, c'est ce que souhaiteraient bien les enfants. Mais évidemment là, euh, c'est l'idéal. Mais on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague, donc on verra. Mais ça peut aussi tellement s'améliorer que ce que ça pourrait même changer puis améliorer aussi la rentrée euh, de septembre. On qui sait.
2: En terminant pour. Euh Sourire un peu. Quelles sont tes primaires préférées, toi, depuis le mois de janvier 2020? Les primaires que tu que as sorties dans le journal. Donc, ouais, c'est, c'est,
3: c'est drôle parce que là, on, on est tellement en mode pandémie qu'on ne on, 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 on se rappelait plus qu'on, qu'on écrivait avant qu'on écrive d'autres sujets, de, ouais, de, d'articles. y a-t-il donc, d'autres euh, sujets? Je <rire> suis allée voir euh, ce que j'avais écrit. Je vous rappelle euh, donc le texte de Félix Leclerc qui avait été banni ah, <rire> oui. une école de Montréal. C'est pas en 2010, ça? <rire> <Mais> non, <rire> c'est ça. On a l'impression que ça fait dix ans de ça, mais non, euh, c'était quelques semaines à peine avant le, la, la pandémie. Euh, donc, ça, ça avait fait beaucoup jaser. Euh, ça, c'était un sujet très intéressant aussi, je trouve. Euh, qui avait pris, euh, je rappelle, c'était les le, le, le texte, les 100 000 leçons, les cent mille façons de tuer un homme de, oui. de place, Qui avait pris le, le chemin du bac de recyclage.
2: Oui. Euh, dans une école de la... ça avait fait scandale dans le fond parce que on comprenait ouais, pas euh, l'ironie, mais dans la, les mille une façons de tuer un homme, il n'y avait pas la COVID 19. <rire> Excuse.
3: <rire> – Oui, effectivement. –
2: excuse, excuse mon humour. – Et même
3: en, en, en janvier, on parlait, on parlait des fonds fédéraux, de l'utilisation des fonds fédéraux pour contester la loi 21. Hein. Je rappelle oui. que la Commission scolaire English Montréal souhaitait euh, utiliser euh, des fonds fédéraux pour euh, contester la loi 21 sur euh, les signes religieux, là. Donc, vois euh, comment on est loin de la pandémie. Puis j'ai même retrouvé un texte qui date de la fin janvier, oui. euh, où c'est la première fois qu'on, en tout cas au journal nous autres qu'on écrivait sur le coronavirus. Oui. Euh, et puis il y avait six morts à ce moment-là en Chine. Et la ministre de la santé Danielle McCann disait justement qu'on était prêt euh, à affronter ça. Puis je me, je me souviens même, je, j'avais dû chercher de savoir comment ça s'écrivait coronavirus. On l'avait à peine utilisé. Imagine maintenant, on, on l'utilise tout le temps, tous les jours, on ne parle que de ça.
2: Il y a eu un avant, il y aura un après Geneviève, puis on va se parler. Espérons que ce ne sera pas pendant la deuxième vague en septembre, mais on se retrouve à ce moment-là. Merci beaucoup, puis bon été.
1: Merci.
2: C'était Geneviève Lajoie, donc correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Vous
0: êtes à l'écoute de La haut sur la colline La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Là-haut sur la colline.
5: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Cube Radio.
2: La course à la direction au Parti québécois a été relancée le, le 5 juin après une pause euh, COVID euh, bien normale. Et euh, moi, j'ai écrit là-dessus ce matin, j'ai écrit notamment que Paul Saint-Pierre Plamondon, bien que peu connu, suspendait une fois de plus sa carrière d'avocat pour prendre sa revanche, lui qui avait été candidat en 2016. Paul Saint-Pierre Plamondon est au bout du fil. Vous avez pas aimé ce passage-là
4: ben, c'est-à-dire, euh, j'étais curieux de savoir, je connais ma revanche de quoi, Antoine? Puis, euh, c'est sûr que de me présenter comme le candidat peu connu, euh, on se connaît quand même depuis longtemps. On a, on a été sur le même plateau de télévision de Bazou.tv pendant six ans. Ouais. Euh, par la suite, comme tu le sais, j'ai fait la course à la chefferie 2016, au terme de laquelle j'avais été nommé Révélation de l'année. J'ai été conseiller spécial du chef. Ensuite, pendant la, euh, la campagne 2018, j'étais sur les plateaux de télévision pour parler au nom du PQ dans les débats de LCN, de RDI. Et dans la course qui a lieu en ce moment, je suis au coude à coude avec euh, Sylvain Godreau. Il a un peu plus d'argent que moi en financement mais j'ai plus de dons que lui mm-hmm. euh, donc j'étais un peu surpris euh, que je te posais la question euh que
2: me vaut ce, ce titre de candidat ben, peu connu? Le peu, Saint-Denis connu Saint-Denis. peu connu, c'est une question de notoriété. C'est clair que dans les sondages, euh, vous n'êtes pas une personnalité extrêmement connue. Là. Vous, vous êtes encore en dessous d'un certain radar, à part les gens qui, qui s'intéressent beaucoup à la politique, comme moi. Ou, euh, c'est, c'est sûr que par rapport à Guy Nantel euh, ou même à François Legault, euh, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'était pas, ah ben pas un reproche. C'était pas un reproche. Que... Vous êtes une personnalité que... publique. Euh, relativement peu connu. Bazo, je suis bien d'accord que vous étiez là. Moi aussi, j'y étais, mais euh, Bazo de, demeurait une émission qui était à Télé-Québec, qui était écoutée par des, des, des auditeurs et des téléspectateurs euh, fabuleux, mais peu nombreux. RDI, ouais. peu nombreux. Journal des affaires, peu nombreux. Ceux qui ont suivi ouais, la, la course à la chefferie aussi. Mais la raison pourquoi c'est ça, je c'est réagis. Ça. Euh... Voilà que, ce, que, ce que je veux dire.
4: Oui, mais la raison pourquoi je réagis, Antoine, c'est que. Mmh. c'est dans le cadre d'un texte où je soutiens euh, on ferait mieux de pas avoir de course à la direction on ferait mieux d'avoir un couronnement pour faire comme le PLQ et euh, la notoriété semble jouer un gros rôle dans le raisonnement, c'est-à-dire que vu qu'il y a un candidat plus connu ben, il faudrait que ceux qui sont moins, soient moins connus euh, finalement ne participent pas à la course alors que moi le point que je veux te faire c'est que la notoriété c'est pas une compétence en politique, là. on l'a mmh. vu tout le temps plein de fois, la, la dernière fois qu'on s'est parlé d'ailleurs de notoriété sur celle de Marguerite Blais. C'est pas mmh. parce que quelqu'un est connu qu'il a les compétences et le profil pour bien faire et dans le cas du Parti québécois, faut mettre une cartes sur la
2: table. Absolument, et mais, mais Dominique Anglade, est dans parti. le même cas, elle est peu connue. Ce que je voulais dire, c'est que c'est, c'est, c'est commode actuellement pour le Parti libéral d'être délesté de cette course-là dans le nouveau contexte de la COVID-19. Donc, euh, bon. moi, moi, je l'ai écrit au mois de janvier que la course au, au, au Parti québécois me semblait beaucoup plus intéressante que la course au, au Parti libéral parce qu'il y avait toutes sortes de personnalités, dont vous. Et, ah. et, j'ai, et ça, je trouvais ça intéressant. Mais là, il y a eu la COVID et, et j'ai l'impression que le, le Parti libéral... Euh, peut être fonctionnel déjà aujourd'hui à Dominique Anglade de remanier son cabinet fantôme. T'sais, ils vont être prêts pour l'automne. Et c'est ça que je veux dire. Vous, vous, a, vous allez arriver en septembre euh, au, au retour des travaux parlementaires, même euh, avant ça, parce qu'il va y avoir les crédits. Et <coughs> vous, aurez pas, vous, vous aurez pas de chef encore. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'ils sont dans une meilleure posture actuellement, alors que tout annonçait l'inverse au départ, euh, euh, au Peut-être, début non, de l'année. Ça,
4: je, je comprends ce point-là. Euh, mais je te soumets qu'on ne peut pas comparer le Parti libéral au Parti québécois. Le Parti libéral, même quand il va mal, il est assis sur des circonscriptions qui automatiquement vont voter pour lui. Dans le cas du Parti québécois, il y a des journalistes, des chroniqueurs qui prédisent la mort du Parti. Il y a même des députés qui ont quitté en disant que le Parti n'avait pas d'avenir. Et donc, cette course-là, c'est à croiser des chemins pour ce Parti-là. Soit on a un chef qui est capable de remettre de l'avant l'idée d'indépendance, la rendre crédible et assez enthousiasmante, pour que des gens se se redonnent l'envie du pays, et donc vote PQ.
5: -hmm.
4: Soit on n'arrive pas à le faire, et là, la la dégringolade peut continuer. Donc, on ne peut pas traiter la course à la chefferie comme un espèce de détail encombrant. C'est en fait un exercice fondamental, à savoir le PQ est à la croisée des chemins. Les candidatures ne se ressemblent pas. Moi, j'aime beaucoup Sylvain Godereau, je le respecte comme député, mais ma lecture, c'est qu'il n'a pas le profil de quelqu'un qui va rebâtir et relancer la formation politique de, du PQ. Mm-hmm. Et je veux valoir que le dynamisme et, la, et la, le renouveau, l'espèce de modernisation nécessaire du PQ, je l'incarne, donc
2: moi, je pense que le parallèle avec le PLQ, c'est, il n'est pas le bon parce que… Non, ce n'est pas, non, non, pas un parallèle que je fais. Je dis que c'est un fait. Euh, ils sont dans une meilleure posture actuellement, alors que tout indiquait qu'ils auraient eu, s'il n'y avait pas eu de COVID, une course ennuyeuse euh, qui n'aurait pas attiré l'attention. Il, il aurait abouti à des débats vraiment soporifiques. Alors que vous, ouais. vos débats auraient été intéressants s'ils avaient eu lieu, mais malheureusement, vous allez être obligé de les faire à distance. Moi, je, je dis juste que c'est une c'est une sorte de catastrophe pour vous, la, la, la COVID dans ce sens-là. Ça s'ajoute euh, à la catastrophe générale que c'est, mais c'est, c'est, pour vous, ça a été très difficile. Puis là, vous êtes obligé de planifier des débats euh, virtuels. Vous n'aurez pas de chef à l'automne parce que vous avez, vous avez été obligé ben, d'allonger regardez, le... – Attendez, un instant. Les débats vont pouvoir se faire devant 50 personnes à
4: 1,5 mètre de distance. Oh, mais c'est c'est déjà plate
2: fait. en maudit, ça.
4: Ben, 50 personnes, au moins, il va au moins y avoir du bruit. Là. C'est comme la saison de hockey puis les, les, les saisons de sport. <rire> euh, puis Il y a le fait que euh, les péquistes auront le temps de, de s'intéresser parce que, comme je dis, le, le, c'est fondamental le débat qui s'en vient. Est-ce qu'on relance le parti dans le renouveau ou est-ce qu'on continue continuer avec la même façon de faire, la même recette à gâteau? Et moi, je pense que ce débat-là, les péquistes vont vouloir le suivre. Et je préfère qu'on ait des débats... Rappelle-toi aussi, Antoine, en 2016, on avait les mêmes conditions estivales. Au début, tout le monde disait « la course PQ ne lève pas, la personne s'intéresse à la course PQ ». Pourtant, à la fin, tout le monde suivait. Donc, il ne faut pas non plus être trop pessimiste et penser que les gens n'auront pas d'intérêt pour le Parti québécois et sa cause fondamentale, qui, à mon avis, est toujours valide et qui est à la croisée des chemins, l'indépendance du Québec,
2: Ma ma modeste chronique de de 480 mots ne voulait simplement dire que vous êtes actuellement, contrairement à à l'avant-COVID, vous êtes dans dans une moins bonne posture que le Parti libéral, qui peut être opérationnel, qui aujourd'hui vient de changer son DG, euh, Véronique Tremblay est partie, donc on, on sent que... Là, ils peuvent se mettre en marche et vous, vous êtes encore empêtrés dans cette course. Je sais que ça peut être stimulant, une course, tout ça, mais ça peut être aussi très déchirant pour un parti. Euh, je, je sais que vous avez eu des débats déchirants sur, pour, pour euh, savoir si vous alliez reporter la course ou la suspendre ou tout ça. C'est normal, oui. écoute, c'est, c'est une situation complètement inédite pour un parti. Donc, c'est tout, ça, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne dis pas qu'une course à la chefferie, c'est mauvais.
4: Non, mais, mais, mais je pense que dans, dans cette chronique-là, tu souhaites un couronnement ou tu suggères qu'un couronnement aurait été mieux. Non, non, non. Je, moi, dis, je, te dis, je dis que moi, vous je devez je être un peu vieux course.
2: parce qu'eux, ils sont capables d'être opérationnels tout de suite. Puis vous, vous êtes encore pris là-dedans. Puis vous, jusqu'au 9 octobre. Bon, on, sera, on sera
4: opérationnels en, au 10 octobre. Moi, je te confirme qu'il va y avoir une course. J'ai entre les mains plus de 2000 signatures et on est juste dans les derniers décomptes. Il va y avoir une course. Je joue pour gagner. Et cette course-là va être intéressante. Mmh. Donc, on sera juste opérationnel au 10 octobre. On aura le temps amplement de faire notre programme puis se préparer pour les élections.
2: Souhaitez-vous et la et présence le... oui. de Frédéric Bastien, de Gloriane Blais, de Laurent Vézina et, ben, euh, et, et de, de Guinantel ben, Je souhaite la présence de tout le monde, mais en même temps, il y a des
4: gens, je pense, qui ont découvert que la politique, ce n'était pas simplement d'avoir des idées. Il euh, faut être organisé. Puis là, ben, chacun a le test de l'organisation. Comme moi, j'avais eu ce test-là lorsque je devais ramasser 1500 signatures en seulement un mois. À l'époque, on n'avait pas le droit des signatures électroniques non plus. Donc, la politique, c'est pas que les idées. Donc, je m'attends à ce que certains soient éliminés, d'autres se qualifient. Peu importe qui sera là, la course va être intéressante puis elle est déterminante. Et euh, moi, je, je joue pour gagner, Antoine. Je, je pense que le Parti québécois euh, a fait la bonne décision à Trois-Rivières quand il a fait un congrès de refondation en disant on veut du nouveau, on veut du renouveau. J'ai entendu des députés dire ça, des militants de longue date. Il y a 35 présidents de circonscription ou candidats de circonscription qui ont écrit une lettre en me demandant de me présenter. Donc, c'est une vraie course, puis elle est fondamentale. Peu importe le nombre de candidats, euh, cette course-là va être intéressante Merci. parce que, sur le plan des idées, elle est fondamentale.
2: Merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon, donc candidat, comme vous l'avez compris, évidemment, euh, au, à la direction <rire> du Parti québécois. Au plaisir. À une
0: Visitez banqueqc.ca pour en savoir plus. Là-haut sur la colline.
2: La
4: politique
2: autrement dit Cube Radio. L'Australie tente de faire payer Facebook et Google pour euh, finalement le journalisme et a bien du mal à le faire. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler avec la critique libérale en matière de culture, mais maintenant aussi conditions féminines et tourisme. Isabelle Mélenchon, qui est au bout du fil, bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Donc, l'Australie a du mal à, finalement, faire payer Facebook et, et Google. Là. C'est un, un article qui est paru c- ces jours derniers. Et je me disais, est-ce que ça ne prouve pas que c'est beaucoup plus facile à dire que le faire? Bah ben,
1: écoutez, euh, vous avez raison de mentionner que l'Australie a de la difficulté, je vous dirais même que c'est plus euh, de la difficulté, clairement Facebook en Australie a refusé, refusé de dire qu'il voulait négocier des parts avec justement euh, les médias australiens parce que là on est exactement dans le droit d'auteur puis à chaque fois que les géants du web utilisent euh, des articles qui sont repris euh, euh, des différents journaux, il ben, n'y a pas un sou qui revient à l'intérieur des médias. Alors, euh, l'Australie avait tenté le coup et euh, ils se sont fait dire non par euh, les géants du web. Donc, ça vient renforcer encore plus la, la, la proposition que j'ai faite il y a de là, bientôt deux ans, de dire on doit taxer les revenus des géants du web. Mm-hmm. On ne doit pas leur demander une négociation. On doit dire qu'il y a une taxe qui s'applique au Québec de 3 puis on avait chiffré à l'époque, hein, j'avais fait mes devoirs quand même avec, euh, avec différents collègues, où on avait dit, ben, 3 sont les revenus, là, par exemple, si on prend uniquement Facebook au Québec, mm-hmm. ça représente 20 millions de dollars récurrents, donc par année, dans les poches du gouvernement du Québec.
2: Parce que l'Australie avait une autre approche. Elle disait, on va faire payer Google et Facebook lorsqu'ils publient des articles de presse. Et donc, oui,
1: exactement. Et, c'est, mais, et ce ne sont pas les seuls. Hein. Il n'y a pas que l'Australie qui a tenté le coup. Mm-hmm. Euh, il, y a, il y a différents gouvernements dans le monde qui ont tenté. Et à chaque fois, malheureusement, ça a été un échec. Mm-hmm. Et actuellement, ils savent qu'ils ont un rapport de force. Là. Je, on ne se le cachera pas. Euh, avec le gouvernement Trump, justement, qui avait dit « Nous, euh, non, on veut défendre nos, nos milliardaires de la Californie. Hein. Ils sont américains, ces géants-là. » oui. Tant et aussi temps. Ils sont américains, mais ils ne payent il pas, pas d'impôts euh, aux
2: États-Unis. <rire> ben, ben
1: voilà. donc mais, mais il faut se rater une chose. Pourquoi, moi, j'ai fait cette proposition-là? Et c'est pas uniquement au Québec que c'est vrai. C'est partout dans le monde. En Australie, c'est les mêmes chiffres que nous. 80 des revenus publicitaires qui étaient avant destinés à nos médias euh, locaux oui. Elles sont détournées maintenant vers les GAFAM, vers les géants du web. Donc là, il reste 20 oui. Là, nos médias là, sont sur eux, avec une assiette de 20 Mais à cela s'ajoute en plus la crise, la pandémie. Ben oui. Avec la pandémie, vous savez comme moi, là, les, 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 les publicités, il y en a à peu près plus parce que les entreprises étaient Terné, hein, le Québec était sur pause. Alors, les, les médias sont dans une situation, déjà, ils étaient extrêmement fragiles. J'ai fait de, de nombreuses sorties à cet effet-là dans les deux dernières années. Oui. Là, honnêtement, le précipice là est juste devant eux. Et en ce sens-là, moi, je, je continue à interpeller le gouvernement. Euh, le premier ministre a dit en mars que les médias, c'est un service essentiel. Il a dit qu'il y avait un groupe qui travaillait pour déposer un plan. Mais là, ça fait trois mois, j'ai demandé à Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications, euh, mm-hmm. qui siégeait sur ce, sur ce groupe-là. Elle a dit, parce que vous savez, on a fait des commissions parlementaires virtuelles, alors que le Québec était sur pause. Et je lui ai posé la question et elle a dit qu'elle siégeait sur ce, sur ce groupe de travail-là qui n'étaient pas prête à faire aucune annonce. Donc, il n'y a pas de plan encore de prévu. Euh, je trouve ça terrible parce que, euh, malheureusement, les, les médias, puis vous le savez, là, que ce soit Québécois, que ce soit Citéville, que ce soit Cogeco, tout le monde est en train de couper. On coupe des journalistes actuellement mm-hmm. parce que ça ne va pas bien dans le monde des médias. Et pour moi, les médias, le travail que vous faites au quotidien, c'est important, là. C'est la vraie balance du pouvoir, là. C'est vous qui l'avez, les médias. Il faut qu'on puisse faire de grandes enquêtes. Il faut qu'on puisse mettre en lumière ce qui va pas bien. Puis parfois, bien sûr, aussi, ce qui va bien. Alors, pour moi, c'est un travail au quotidien. J'ai parlé longuement des, des médias. D'ailleurs, le 2 mai 2019, là. Pas, pas, pas il y a quelques semaines, là, Il y a plus d'un an. J'avais déposé à l'Assemblée nationale une motion. Une motion qui demandait l'exemplarité du gouvernement lorsqu'ils achètent de la publicité pour éviter que ça s'en aille, justement, chez Facebook, chez Ah oui, Google. avez-vous
2: des données récentes là-dessus? Est-ce que le gouvernement continue ben, d'utiliser ben, Facebook euh, de façon euh, générale? Ou?
1: Ben, vous savez quoi? De un, je ne peux pas vous donner des, je peux pas vous donner de nouveaux chiffres parce que toutes qui est demande d'accès à l'information actuellement, puisqu'on est en pandémie, le gouvernement ne répond plus à ces demandes-là, dans un premier temps. Vous, les journalistes, vous le savez aussi. Mais dans un deuxième temps, ça, c'était le 2 mai 2019. Moi, j'étais certaine que une semaine ou deux semaines après, la ministre Roi était pour dire « Ben, voici, je dépose, là, voici la politique gouvernementale puis on exige maintenant un plafond euh, en, 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 en publicité gouvernementale qui doit se diriger dans nos, dans nos médias québécois. Bien, un an et plusieurs semaines plus tard, il n'y a encore rien fait. Mm-hmm. Je trouve ça déplorable. Puis, mais vous comment savez, vous pouvez le savoir bien... si vous
2: n'avez pas de données?
1: Non, mais ben ça, j'ai posé la question à la ministre et elle m'a dit qu'elle n'était pas encore rendue là. OK. Donc, moi, ce qui me trouble en plus, c'est qu'il y a deux belles initiatives locales qui ont été lancées au cours des dernières semaines qui regroupent tous les publicistes, ceux qui font la publicité, ceux qui la vendent et aussi les propriétaires des grands médias. Ça s'appelle Nos médias Locaux et le mouvement Média d'ici qui veulent freiner justement la suite des investissements de publicités euh, vers euh, les géants du web et qui veulent garder l'écosystème en santé. C'est la première fois qu'il y a une initiative comme celle-là qui a été faite. Dans le fond, c'est un peu le panier bleu des médias ouais. euh, qui a été fait. Vous savez quoi? Le gouvernement Legault n'a pas accepté d'appuyer cette, ces initiatives-là.
5: Mm-hmm.
1: J'étais troublée parce que on parle du panier bleu, on parle de nationalisme, on parle de, de ce qu'on doit faire faut acheter local, il faut qu'on puisse consommer local. Mais c'est aussi la, la même chose pour les médias. Et malheureusement, ça me trouble, puis ça m'amène à vous parler, bien entendu. Vous savez que je siégeais sur une commission qui s'appelait L'Avenir des médias.
5: Oui. C'est
1: une commission parlementaire. On s'est donné un mandat euh, d'initiative justement pour l'avenir des médias. Bien, tout ça a commencé, ça fait encore là plus d'un an. On a entendu en audition des euh, les, les spécialistes euh, sur le sujet. là En août 2019, on est allé à Matane, on est allé à Rouen et malheureusement, depuis, là, il n'y a rien ou à peu près rien qui a été fait. À chaque fois que mmh. la présidente, Céline Thériault, a demandé aux différents leaders là, de proposer des dates de séance, bien, le gouvernement, soit qui ne répondait pas, soit qui disait qu'il n'était pas disponible, Honnêtement, Mais, je sens ouais. que c'est un dossier que le gouvernement ne veut pas toucher.
2: OK. Pourquoi? Qu'est-ce ben, qui l'amène à, à, vous, à refuser de toucher ce dossier, selon vous?
1: Ah, honnêtement, je faudrait vraiment que vous puissiez poser la question. Okay. Vous savez qu'il y a, il y a eu, on, la journée où le groupe Capital Media a annoncé qu'ils qu'il fermaient leur porte. Là, euh, ben, la ministre de la Culture est allée dire son premier commentaire à celle qui est posée défendre les communications au Québec, c'est de dire on va pas aller garocher de l'argent. Heureusement qu'il y avait le ministre Fitzgibbon qui lui est allé dire non non attention là on va faire un plan de, de, de sauvetage puis on fait un plan de sauvetage euh, c'est le milieu économique là vraiment qui, 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 qui a repris le tout heureusement et je veux juste vous rappeler J'ai eu une annonce qui a été faite pour des crédits d'impôt. Ça, c'est très bien. Là, j'applaudissais jusqu'au moment où le ministre des Finances dit qu'il va s'adresser uniquement à la presse écrite. Ça, ça, veut dire qu'on laisse tomber les radios et les télévisions.
5: Ouais,
2: ouais. Qui
1: ont, eux, pourtant, des salles de presse. Là, vous savez, vous travaillez dans des salles de presse depuis mm-hmm. plusieurs années. Ah non,
2: mes collègues de TVA étaient en colère. Euh, mais dites-moi ben, donc... La... Raison. Ouais, la solution australienne, donc, de faire payer Google et Facebook lorsqu'ils publient des articles de presse, c'est n'est pas la bonne? Non, c'est pas la bonne.
1: Non, ce pas la bonne. Puis Pour moi, c'est pour ça que je dis... Euh, ça fait deux ans de c'est une taxe sur les revenus. Et là, je veux être clair là, pour les auditeurs. Là. Une taxe des revenus de Facebook, ça ne vient pas augmenter une facture pour les utilisateurs de Facebook puisque c'est gratuit. Mmh. Mais Facebook fait des milliards en argent en vente de publicité. Et c'est là-dessus où on peut aller chercher un montant d'argent parce qu'il y a là, une inéquité. Quand on ah oui. paye euh, les, 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 les agences les médias au Québec, ben, ils payent des taxes des impôts au Québec. Mais là aussi,
2: est-ce que c'est pas plus euh, difficile à, à, à faire qu'à dire?
1: Ah ben non, attention, parce que non, une, une agence de revenus au Québec, on est capable à partir du moment où c'est... Parce que vous savez qu'une loi, dans, dans une taxe comme ça, c'est encadré dans une loi. Alors, rapidement, ils doivent répondre à cette loi là et on doit le faire Puis, bien sûr que moi je suis d'accord qu'on puisse travailler avec le fédéral tout ça mais on n'est pas obligé d'attendre le fédéral je vous donne l'exemple de Netflix lorsque nous étions au gouvernement Carlos Leão avait dit
2: Oui, mais c'est plus compliqué ben, c'est plus compliqué de, 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 oui, de forcer oui, oui. Netflix à forcer Netflix à, à, à comment dire soutirer la taxe à percevoir la taxe euh, c'est, c'est plus simple que d'aller piger dans ses revenus. Euh... Vous
1: avez tout à fait raison. Cependant, c'est faisable. Ce ouais. c'est pas parce que c'est compliqué qu'on le fait pas. Mm-hmm. Au contraire, au contraire. Puis, vous savez quoi Une partie de revenus là sont capables d'être créatifs parce qu'ils le sont. <rire> Ils le sont. On a souvent des preuves de leur créativité. Je suis persuadée qu'ils sont capables d'aller chercher de l'argent chez les milliardaires. Euh, de la Californie, on doit le faire et cet argent-là, là, il faut qu'elle soit réinvesti au Québec et là, on est après, la, on est encore dans la pandémie, mais doit, on doit regarder le post-pandémie où on s'en va dans une crise économique terrible et on va avoir besoin de cet argent-là et rapidement. Et c'est pour sauver nos médias et c'est pour sauver notre culture. Moi, j'ai toujours dit, faisons-le, mais faisons une taxe dédiée Donc, l'argent qui revient dans le système serait dédié à la culture et aux communications du Québec.
2: Très bien. Bien, Merci beaucoup, Isabelle Melançon. Puis, bon été.
1: Bon été à vous. Prenez soin de vous. On vous aime en santé.
2: (rire) Oui, c'est ça. On s'aime tous en santé, ça, c'est vrai.
1: Oui, voilà.
2: Alors, Isabelle Melançon est députée de Verdun, euh, mais porte-parole aussi euh, culture, conditions féminines et tourisme. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».